0: Herzlich wilkomen Daniel.
1: Google, powiedz mi, co on powiedział. Nie,
0: nie no herzlich wilkomen to chyba jedno z takich podstawowych słów. W sensie witam. No
1: willkommen znam, ale herzlich to nie wiem. Her... Nie wiem co...
0: Bardzo, w sensie A. chyba serdecznie, czy coś z tyłu. Nie, stylu. nie e. pamiętam dokładnie. Dankeschön. schön. E. Wie Daniel? halo, halo. halo. Halo.
1: Halo. Cześć, cześć, cześć. No dobrze, to było słabe przywitań.
0: <grym> cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku. Co tam?
0: No u mnie to tam... W porównaniu do tego, co się u ciebie dzieje, to u mnie nic ciekawego. <grym> opowiedz... no powiedz,
1: zacznij. Ja e... mogę powiedzieć też po kolei.
0: W sumie... W sumie się nic nie dzieje. Czekam, aż urlop przybędzie. Już się nie mogę doczekać. I i w zasadzie to tyle. Powiedz co u ciebie.
1: Więc tak. Kiedy my tutaj nagrywaliśmy?
0: Dwa tygodnie temu.
1: No to od tego czasu mam tatuaż. Mieszkam w innym kraju i mam hompoda
0: No i w ogóle taki Illuminati ten tatuaż.
1: Nie, to nie jest trójkąt, to jest Delta.
0: Aha, okej. Okay. Tam nie właśnie, przyglądałem się, więc...
1: Właśnie o to chodzi, że to, to nie jest trójkąt, tylko to jest znak Delta. Jedna z krawędzi jest też trochę szersza niż pozostała.
0: Mhm. No. Okej. Okay. Y- W końcu możemy się znowu spotkać na na podcaście i możemy porozmawiać o tematikach. I tak. Powiem mniej więcej o czym będziemy rozmawiać. Daniel ma mniej więcej follow-up do ostatniego tematu: do tematu z ostatniego odcinka odnośnie MacBooków Pro. Ma też ciekawą. Jakieś tam doświadczenia będzie ze trochę, zmiany regionu.
1: Będzie sporo o nie, nie, Niemczech ogólnie w tym odcinku. No i... Bardzo i, dużo.
0: Niemczech i o Apple, bo nie dość, że zmiana regionów w Apple ID, to jeszcze Apple Pay w Niemczech i jeszcze HomePod. Który a, też jest
1: w Niemczech, we Francji i gdzie jeszcze.
0: No i... A ja, ja mam dwa tematy odnośnie wpływu muzyki czy dźwięków na naszą produktywność i samą jakby moje... Doświadczenia, z którymi chcę się podzielić odnośnie pracy na freelance czy to B2B. Więc Danielu, przejdźmy do tego follow-up.
1: Dobrze. Więc tak jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o tym, że MacBooki Pro się tak nagrzewają, że jest throttling i po prostu wydajnościowo nie dają rady, te wersje z i 9 to od, od tego czasu ostatniego odcinka Apple zdążyło wydać łatkę która za, zażegnała ten problem no i te komputery z i9 znowu są tak, szy- znaczy są tak szybkie jak powinny być od początku cały czas się grzeją to, to wiadomo, ale przynajmniej wydajnościowo dużo, dużo lepiej sobie radzą na premierze pro wyniki są cały czas takie same bo to jest wina optymalizacji Adobe ale na final Cut te różnice są naprawdę spore
0: mm. I tam same Apple się zgłosiło do tego do tego gościa, do tego youtubera, który pierwszy wrzucił o tym. Tak, do m, tej odcinek. W I on, e, on, albo ktoś na reddicie też e, przeglądał tam m, ten kod m, odnośnie właśnie zarządzania energią, i, i powiedział, że jest strasznie źle napisany, i on sam na własną rękę e, poprawił sporo i właśnie. E, Dużo, dużo lepiej komputer działał. W sensie nie było throttlingu i, i rendering był dużo, dużo szybszy. Także okay. y, no załatali to, chociaż dla mnie to jest takie zapobieganie, a nie leczenie.
1: Znaczy no czy w pierwszej kolejności właśnie powinni byli wydać coś, co będzie działało, a nie wydać coś, co potem muszą naprawiać.
0: No właśnie, no. Leczenie, a nie zapobieganie. Właśnie, pomyliłem yy, kolejność. Dobrze, także, yy, no, Danielu, będziesz kupował tego MacBooka, zapewne? Bo... Nie,
1: nie, 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 ja nie kupuję prawie. Znaczy, nie, nie chcę, nie chcę po pierwsze wydawać na komputer 2000 euro, kiedy nie potrzebuję takiej mocy, yy, więc po prostu poczekam sobie, aż wyjdą MacBooki na jesieni, te w okolicach 1000 euro i po prostu kupię to. Bo nie, nie potrzebuję mm. tak dużo mocy. Ja chcę mieć tylko retinę z gamą kolorów P3 i, i jestem w domu.
0: I cieńsze ramki.
1: No, oczywiście znaczy się przyzwyczaiłem do tych ramek kwerze, więc. Ale to jak problem. już
0: miałbyś mieć e, cieńsze ranki, to będziesz e, stwierdzić, że jak mogłeś na takim erze aktualnym pracować. Tak by Ebie było.
1: Tak, no. W sensie bramki no, mi tak bardzo nie przeszkadzają jak w telefonie. A tak to era naprawdę lubię, jest w miarę lekki, dobrze mi się z nim przemieszcza po mieście i, i tak dalej. Jedyne co mi wkurza to jest ład- ładowarka, bo ten przewód już jest cały przyrzuknięty i po prostu się boję, że on zaraz się złamie.
0: No właśnie, to też zauważyłem u mnie w firmie, bo mamy yy, starsze ery, mamy nowsze ery i mamy też kilka ładowarek yy, zapasowych, jakby ktoś zapomniał i właśnie te kable są strasznie zżółknięte i na przykład kable no, wreszcie, te, nie Lightning. Nie mam wiecie, czemu,
1: bo a, mam tak, mam tak no, sam, miałem tak samo w, w, w I
0: Ale najlepsze no, to, że te na przykład kable Lightning tak nie mają. Nie wiem, czy to kwestia, że tam jest inna trochę mieszanka a, tego materiału, czy co, ale no, strasznie brzydko to wygląda.
1: Nie może dlatego, że jak się korzysta z kąpa, to się dotyka tego czasem, czy coś i to tak łapie po prostu wszystko. Nie wiem, ale mnie to też nie irytuje, bo to wygląda paskudnie.
0: Ale chyba już te pro się yy, znaczy te zasilacze, które posiadają yy, MacBooki Pro z tymi kablami Lightning yy, nie USB C już tak nie mają. Tak, yy, a czy ten kabel jest w dotyku...
1: kab... Zasilacz jest niezależny od kabla. Co mi się yy, swoją drogą bardzo podoba. Bo jeżeli się tak, tak, tak. kabel to nie musisz wymieniać całej ładowarki.
0: No ale ten sam chodzi o to. Chodzi mi o ten kabel, który jest dołączany. Mm-hmm. On jest chyba trochę z innego tworzywa. I, tak. I wydaje mi się, że nie będzie tak żółknął. No, żółknął. Uh, no,
1: w każdym razie ja w październiku, czy w listopadzie będę kupował nowy komputer i no i to będzie po prostu, to, co wyjdzie wtedy. Uh. Nie.
0: Ja się cały czas zastanawiam, czy yy, kupować iPhone'a nowego. No, z takiego widziałem powodu... ten
1: twój na Twitterze, Wątek.
0: No właśnie jedynym iPhone'em, który mi się aktualnie podoba, jest 7 w wersji czarnej i, i Oje, jakby Maciek, no nie potrafię z...
1: jedna rzecz, przepraszam bo to jest y, tętno pulsu tak zwane, bo jak w momencie jak to nagrywamy to Maciek oczekuje, że wróci jego y, narzeczone, hmm. tak?
0: Nie, jeszcze nie. Siedem lat. Ale dziewczyna wróci
1: do mieszkania, a ja oczekuję, aż przyjedzie do mnie Amazon Prime Now z moim żelazkiem.
0: Tak prawie prawie dziewczyna do ciebie przyjedzie. Tak,
1: ale co chcę powiedzieć? Ja widzę na mapie, gdzie jest gościu.
0: Aha, ja też widzę, gdzie jest Natalia.
1: Super. No dobra, ale nie widzę, kurna, stary żelazko. Widzisz, gdzie Dalej. jest Twoje
0: żelazko? Ja widzę, że Natalia jest jakieś tak z 5 minut ode mnie. Moje,
1: żera- moje żelazko je- wjeżdża, jest obok lotniska e, Tegel. Mm-hmm. No więc będzie pewnie umieć za jakieś
0: pół godziny, dobrze wiedzieć. Dalej. <grym> Kontynuując. No, w każdym razie żaden iPhone z aktualnych, które są, czyli 7, 8, 8, plus i 10, nie podoba mi się. W sensie z przodu jest ok ale z tyłu już jest gorzej, bo jest to szkło, które jest potrzebne, by telefon mógł się ładować bezprzewodowo, mm, ale ta ramka wokół aparatu jest jakby tak strasznie duży kontrast jest i mi się to, 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 to było też w iPhone'ach 6 i 6s, że ten aparat był taki wystający, kanciaty, a w siódemkach jest taki tak ładnie zespolony z obudową i to by było no tak, mega jest, fajne. Jest
1: z częścią urządzenia po prostu.
0: No i to mega fajnie tu wygląda, a w iPhone'ach aktualnych tego nie ma i mi to wkurza. I stwierdzam, że albo kupię 7, plusa, albo kupię nowego, jaki tam wyjdzie w jesieniu i założę mu kej'sa i nie będę musiał na to patrzeć. No możesz to jest... matowy,
1: kupić sobie matowy, przezroczysty case i tyle, się nie przyjmować. No właśnie chyba taki kupię. Jest bardzo fajny od Native Union.
0: A mi się podobają te 3MK. Takie są. Są tak. mega cieniutkie i ładnie zakończone tak to. E, bardzo, bardzo ładne.
1: No, to, to wszystko jest z jednej chińskiej fabryki. Więc Dokładnie. Jedne te same A... chińskie
0: rączki składają. No.
1: Ja dzisiaj właśnie mam dziesiątkę wyjmowałem i bo musiałem kartę SIM e, zmienić. I nie, I nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo wystaje ta kamera. To jest. Ty masz straszne. case'a,
0: właśnie, ty masz Tak, case'a. no ja mamy tu
1: i to od Apple to skórzane. Mm-hmm. No. Eee, także tak, nowe MacBooki, fajnie, że Apple naprawiło ten problem, chociaż nie powinno tego problemu być a w to... pierwszej kolejności. No. To Kolejny temat związany z Apple. Eee, bo jako, że przeprowadziłem, m, przeprowadziłem się do innego kraju, to chciałem też przeprowadzić swoje wszystkie digitalowe rzeczy do, do Niemiec ze mną. No i dobra, tam Zmiana adresu i tak dalej. To jest sporo tych miejsc, że, gdzie ten adres trzeba zmienić, no ale jakoś przez to przebrnąłem. Jeszcze dzisiaj kończyłem, właśnie zmianę adresu. A, ale zmiana regionu.
0: Właśnie, wiesz co? Odnośnie tej zmiany adresu, to jakby właśnie fajnie jest, jak gdzieś tam płacić za różne usługi i faktura ci przychodzi. No to właśnie fajnie jest sobie na przykład Netflixa przenieść do, do tego, do iTunes'a albo na przykład Spotify do Paypala, nie, bo zmieniasz to w mniejszym. Tak, w innym miejscu. Nie... No właśnie, to jest mega fajne. No tak, ale... ale wiesz,
1: jak zmieniam w bankach i tak dalej, no to muszę... Ten... A, plus, dodatkowo. A propos Paypala, to jest ciekawa rzecz. Jak się przeprowadzasz do innego kraju, to musisz założyć nowe konto Paypal. Serio? Tak.
0: Co to za... Co to za głupi wymysł? I
1: e, moje konto jest teraz zablokowane i czeka na odblokowanie. I przez to przegapiła mnie zniszka na transport publiczny w Berlinie 15 euro czy 20 euro? Dziękuję, PayPal. Super. Z w Amazon Fresh też mi nie działało. 25 euro. Robią mnie, robią. Ale dobra, zmi- zmiana regionu Apple ID. O, o co chodzi? Bo tak, przez to, że um, znaczy tak, przy zmianie. Um, regionu Apple ID, nie zmianie regionu urządzenia, bo to jest zupełnie inna sprawa. Przy zmianie regionu Apple ID wyskakuje komunikat, że wszystkie twoje subskrypcje zostaną anulowane i tak dalej, będziesz musiał zasubskrybować je jeszcze raz. No okej, byłem tego świadom, ale nie wiedziałem jakie jaja będą z Apple Music. Bo tak, Apple Music wykupował mój brat z jakieś dwa miesiące temu i to było podpięte na jego konto jego konto i konto mojej mamy, przez to, że było połączone z, przez rodzinę ze mną, to oni musieli mieć region ustawiony na Polskę. Bo ja zarządzałem rodziną i tak dalej, więc oni musieli mieć ustawione konto na Polskę. No i mój brat miał te darmowe miesiące do wykorzystania w Apple Music, więc on po prostu zasubskrybował, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do Apple Music. No w momencie, jak zmieniłem region to anulowały mi się te wszystkie subskrypcje no i odłączyło mnie m.in. właśnie od tego Apple Music. Mi przestało działać mojej mamie i mojemu bratu tam cały czas działało, no bo to on wszystko konfigurował. Eee, no i dobra. Musiałem wykupić e, subskrypcję w Niemczech, która jest dwa razy droższa, czyli kosztuje e, indy- indywidualna 10 euro, rodzinna 60, e, 15 euro. E, no i spoko. Wykupiłem. E, tylko potem właśnie miałem problem jeszcze, żeby dodać moją mamę, bo u niej trzeba było zmienić region, ale to wystarczyło. Ale przez to, że mój brat miał wcześniej region ustawiony na Polskę i miał cały czas aktywną tę subskrypcję Apple Music, to jego ja nie mogę teraz dodać do rodziny, przez to, że on ma region ustawiony na Polskę i muszę czekać do, koń- do początku września, wtedy, kiedy mu się skończy ta subskrypcja, żeby mógł, żeby móc dodać go do rodziny, gdzie mamy wykupioną subskrypcję rodzinną w Apple Music. A to jest dopiero początek całej tej przygody, bo jak się okazało, przy zmianie regionu, przy przy wykupieniu subskrypcji Apple Music w innym regionie, czyli dla mnie właśnie teraz w Niemczech, na nowo, zupełnie na nowo generując się playlisty ten favorite mix, chill mix i new music mix. jaki A,
0: totalny błąd.
1: Poczekaj, bo poczekaj, bo Maciek, rozkręcam się. E, oczywiście wszystkie teraz się nazywam po niemieck- niemiecku, czyli mam favorite mix, new music mix i jest chill mix. No, spoko. Znaczy, jak wejdę i tak dalej, to opis już jest po angielsku i wszystko jest po angielsku. Poza mailami, które dostaję od Apple. Teraz wszystkie maile, które dostaję od Apple są po niemiecku.
0: Co za absurd w ogóle.
1: Stary, konfigurowałem HomePod'a po angielsku. Od razu wyłapał język angielski z mojego telefonu. Dostałem maila przywitalnego po niemiecku.
0: Ja nie mogę. Ale to jest źle przemyślane.
1: Jeszcze, Jeszcze nie skończyłem. Jest lepsza rzecz. Bo zauważyłem, że zaczyna, zaczęły mi się duplikować piosenki w Apple Music. I tak nie, nie do końca wiedziałem, o co chodzi. I co się okazało? Zorientowałem się po jakimś czasie, że wszystkie piosenki, które dodaję do biblioteki, jak była na polskim regionie, oczywiście zostały. Ale jakby to, że... Ten, to niemieckie Apple Music nie wykrywało tych piosenek, więc byłem w stanie dodać cały album, który zawierał te piosenki i mi się duplikowały wszystkie. I lepiej, jak e, prosiłem, e, zorientowałem się właśnie po kupieniu Hompoda, jak prosiłem e, e, Siri na Homepodzie, żeby puściła mi całą bibliotekę, to nie robiła tego, bo wykrywała tylko piosenki, które dodałem już po zmianie regionu na Niemcy.
0: No nieźle. Dobrze, że ja nie muszę tego robić.
1: No, więc to, co dzisiaj zrobiłem, usunąłem całą bibliotekę i dodawałem wszystko od początku.
0: Jak zbierze.
1: Jak zbierze. Ale, ale tak, um, nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie miałem pojęcia, że w ogóle mogą być takie jaja z czymś tak prostym jak zmiana regionu. A, da się, da się. Dziękuję, dziękuję, Apple. I co ciekawe, w ogóle zapamiętało mi wszystkie piosenki, które miałem zaznaczone z serduszkiem. Mimo ja także, że mm-hmm. uzna, uznałem całą bibliotekę.
0: Mm-hmm. Ciekawe.
1: Tak. Więc jak... tak się żyje za Odrą.
0: Nie, że tak się żyje za Odrą, tylko po prostu jak już. Nie wyprowadzaj się poza, poza Polskę, jeśli że Pewnie poza jakikolwiek... Właśnie,
1: wiesz co, ja już po tych... Tak dzisiaj sobie zdaję sprawę, że już tyle rzeczy musiałem pozmieniać właśnie w tych wszystkich moich... Czy to w jakichś tam kontach, czy dzwonić, czy do saportu wpisać, że po prostu nie chcę się przeprowadzać przez najbliższe parę lat. <śmiech> nie wiem, przez 10 Zostanę sobie tu na dekadę dwie, czy coś. Do momentu, jak to będzie łatwiejsze. No. E... Ale słuchaj Maćku, zrobię płynny most, bo ja się wyprowadziłem do Niemiec i w Niemczech jak się, jak się dowiedziałem, że, że się przeprowadzą tutaj, no to nie było Apple Pay. No i mi było bardzo smutno, więc napisałem do mojego ziomka Tima, że stary słuchaj, ja chcę płacić zegarkiem i ja chcę płacić moją niemiecką kartą, nie polską. No, nie, nie chcę, wiesz, na cebulę wyjść. No i Tim powiedział, że spoko, spoko, I have you covered. I będę miał Apple Pay w Niemczech. Jeszcze w tym roku.
0: Zastał Daniel Niemcy pieniężne. Gotówkowe? A a zostawi Apple Payowe. Tak. No brawo brawo, Danielu. Dziękuję. Ty ty to jednak wiesz co robisz. Dziękuję.
1: No i ja i mój ziomek tym jakby wiesz. No ty ty, ty tylko
0: powiedziałeś chcę, muszę to mieć. A Tim powiedział okej, no problem.
1: Spoko. Znaczy tak, mam ogromną nadzieję, że e, od teraz będę mógł płacić w Apple
0: Store <grystanie> Apple Pay. <grystanie> nie będziesz mógł.
1: Znaczy, okej, okay, obstawiam, że jeżeli już wprowadzą Apple Pay, to zmienią te terminale, bo teraz obecnie terminale w Apple Store to są te takie e, case'y od... O oh nie pamiętam, jak się nazywa. E, od jednego z tych producentów te, terminali płatniczych. Oni mają takie case'y na iPhoney piątki, czy szóstki chyba. A, gdzie, które właśnie ten, uh, które są terminalami jakby. Jeżeli byliście w Apple Store w Niemczech, to wiecie jak to wygląda, takie czarne etui na iPhone'y, takie bardzo grube. Uh, no i jak kupowałem HomePod'a, to płaciłem kartą.
0: Mogłeś zapłacić kartą?
1: E, tak, kartą normalnie przez chip. W sensie kartą w większości miejsc można płacić, tylko tam sporo miejsc ma limity, typu 5-10 euro. Na przykład dzisiaj byłem w kiosku i był limit 5 euro. A to... Wczoraj, mów, mów. Wczoraj byłem na piwie i był limit 15 euro, więc jakby to sobie A... stało. Ustala...
0: No? A to byłoby przykre, nie? Jak... I na przykład taki Apple Store robi limit 5 euro, a co kupisz tam u nich nawet za 5 euro? No właśnie, na jedynie. No właśnie, to by było w sensie
1: Najtańsza rzecz to jest e, przejściówka, przejściówka,
0: którą kupowałem wcześniej. Za 10, 10?
1: 10, 10 euro. Ale na Amazonie można kupić za 8 euro. Taki tip.
0: No, ale no. Amazon tak oficjalnie nie na tak, niemiecki tak, tak. dostarcza do Polski, nie?
1: Tak, tak, tak. No, więc ja się bardzo cieszę i jestem na 100% pewny, że mój bank, czyli N26 będzie to wspierał, bo we wszystkich innych krajach, w których jest dostępny Apple Pay i jest N26, to, to mają Apple Pay. W ogóle mają wszędzie reklamy w, nie, w Berlinie. To jest w ogóle super bank. Jeżeli mieszkacie w kraju, gdzie jest N26, to bardzo polecam założenie sobie w to Jest rewelacyjne.
0: Mi, mi, mi bardzo się podoba UI, jaki tam jest, nie?
1: Tak, tak. I wersja webowa w ogóle jest piękna. W sensie nigdy... To jest jedna z najładniejszych stron internetowych, jakie w ogóle w życiu widziałem. No. Jest, jest tak banalnie prosto. Jest idealna.
0: No i dokładnie. I no. mnie to troszkę boli. W sensie no, ja nie potrzebuję takiego konta, ale chciałbym mieć takie konto.
1: <laughs> Jestem bardzo zadowolony i e, cieszę się, że to jest mój bank. Mogę z dumą uh, o tym mówić i mogę być ich influencerem. Czy,
0: czy... <laughs> Influencer no. Daniel. Tak. E, dobrze. No, Apple Pay będzie w Niemczech za sprawą Daniela, także ludzie, Wiadomo. którzy mieszkają w Niemczech e, będą się cieszyć. Chociaż pewnie i tak nie będą wiedzieć co to jest. Jestem ciekaw właśnie statystyk, bo tak jak Polska tam, w sensie polskie banki opublikowały jakieś statystyki odnośnie tego ile transakcji zostało wykonanych, na jakie kwoty chyba. To jestem ciekaw tych statystyk w Niemczech. Bo bo to może być duża różnica, w sensie Polska na bank będzie dużo wyżej niż te Niemcy.
1: Mam. No, wydaje mi się, że może tak być, albo podobnie, przynajmniej przez ilość. Inna-
0: mo- może inaczej, e, może kwoty nie będą duże, w sensie duże różnice między kwotami e, wydanymi pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy e, przez Apple Pay, ale ilość transakcji będzie dużo, dużo większa w Polsce.
1: Pewnie tak. A... Czeka, co jeszcze chciałem powiedzieć o Apple A, reakcje ludzi w ogóle tutaj są dosyć ciekawe, bo tak jak w Polsce. Raz na tydzień mi ktoś zwrócił uwagę, że wow, płaci zegarkiem. Tutaj, w, praktycznie w każdym miejscu, jak płacę, ludzie są w szoku. W, w ogóle jest to dla nich nie, nie, niezrozumiałe. Tylko dzisiaj kupowałem, nie, wczoraj kupowałem kawę, to powiedziałem do gościa, że chcę zapłacić kartą zbliżeniową i tylko pokazałem kartę włączoną na zegarku. I powiedział Apple Pay, Apple Pay, ja. Yeah. Ja także, ja, yeah, ja. Yeah. I... No i to był nie, jedyny raz, kiedy ktoś tak komp- w stu wiedział, co mam zamiar zrobić właśnie.
0: No, I nie był przestraszany, że mu hakuje terminal. No wiesz, no, zapewne też są tacy ludzie, którzy się interesują technologią a pracują w kawiarni, nie? I, no, i wie, no. wie, co to jest. No ale takich ludzi nie jest wcale jakoś strasznie dużo. Więc trafić na takiego jest sporadycznie mała szansa, ale jednak jest
1: ale pozdrawiam tego pana, on był bardzo spoko i ja pozdrawiam też Kofideskę, który powiedział, że e, kawę, którą mają teraz na przerwie miesiąca, na pewno jej nie znajdę w, e, w Barnie u nich w, skle- w sklepie. Poszedłem zaraz po tym, jak kupiłem Hompoda, bo Apple Store i Barn są obok siebie praktycznie i się pytam, e, macie tę kawę? Mamy. No jasne, <głos> że zawsze ją mają. Więc więc spoko, bardzo bardzo dobra kawa, polecam. Nie pamiętam jej nazwy, ale jest w Coffee na promo. Dobrze, Maćku, bo tak patrzę, że ten Amazon się powoli zbliża, bo chyba w korku stał, więc przejdźmy do tematu głównego chyba tego odcinka.
0: No właśnie, bo już przed chwilką mówiłeś o o HomePodzie, także chciałem, żebyś właśnie przeszedł do tego tematu.
1: Tak, bo... Zrobiłem sobie prezent, taki housewarming gift i ja kupiłem sobie Hompoda. Chciałem to zrobić.
0: Znaczy dłuższego... Zrobić sobie prezent, bo może.
1: Tak, pomogę, bo, bo, bo mnie stać. Od dłuższego czasu chciałem mieć jakiś inteligentny głośnik i tak mniej więcej od listopada się do tego przymierzałem. I dobrze, że tak długo zwlekałem z tym. Bardzo się cieszę. I kupiłem tego HomePod'a w końcu. I czemu HomePod'? Przede wszystkim to, że korzystam obecnie z Apple Music i na tyle się zdążyłem do niego przyzwyczaić, że raczej nie będę wracał do Spotify. Ewentualnie będę opłacał ze znajomymi w family, tylko po to, żeby móc sobie na telewizorze móc odpalić, jak oni do mnie przyjdą czy coś takiego. Tak, Apple Music to jest po pierwsze. Po drugie, chcę kupić parę rzeczy działających na HomeKitie, a nie chcę mieć Apple TV, bo nie jestem pewny, czy będę miał telewizor w przyszłym mieszkaniu. I, chciałem też, i bardzo mnie urzekło to, że Hompot ma dźwięk 360 stopni, bo u mnie on jest w takim miejscu, że w momencie, jak mam otwarte drzwi do kuchni, to mam go na widoku cały czas, więc on nie dość, że bardzo dobrze rozrzuca dźwięk mi po całym pokoju, to jeszcze właśnie w, w kuchni całą obejmuje, Więc mam go w idealnym miejscu, a też w kuchni, jak sobie rano siedzę, robię, robię sobie śniadanie, to bardzo chcę słuchać muzyki, więc pod tym względem jest dla mnie idealne. I, Mogłeś i, cztery
0: i, kupić od razu.
1: No właśnie nie, że jeden mi pokrywa całe mieszkanie. A, A ile p-
0: masz metrowe mieszkanie?
1: 35.
0: Mm. No to jak ja mieszkałem w poprzednim mieszkaniu też miało 35 i ten mój Google Home Mini też w sumie mi wystarczy. co znaczy wiesz, z...
1: po... Dźwięk z Home Mini, a są to. No tak, no no, fakt, tak. no to, to jest wiesz,
0: całkiem inna e, skala. Dokładnie. Dokładnie. E, ale jakoś właśnie nie, nie przywiązuje wagi do, do jakości muzyki z takiego urządzenia. Czyli, no.
1: No, znaczy, no wiesz, hopot jest przede wszystkim sprzętem muzycznym. On się nie skupia raczej na asystencie, który no. nie nie, nie urywa, w sensie, ok, jeżeli chodzi o sterowanie muzyką, jest świetny w sensie jestem pod wrażeniem, jak dobrze działa to sterowanie, jak szybkie jest to sterowanie, bo to jest tak, że mogę mówić komendę i on od razu reaguje, nie muszę na nic czekać. Jestem pod tym względem naprawdę, naprawdę mega pod wrażeniem i spodziewałem się, że to będzie wolne, będzie mi to irytowało, a jest jest naprawdę ok. I tak, myślałem nad Sonosem One, i Sonos One też jest ok, no ale z nim problem jest taki, że on ma głośniki, głośnik, który jest skierowany do, e, tylko do frontu. E, więc z tej sytuacji już wolałem zapłacić prawie tyle, co dwa Sonosy One, no ale mieć głośnik, który będzie miał ten dźwięk 360 i naprawdę to czuć. Jakby w 100% obejmuje mi cały główny pokój i kuchnię i pod tym względem jestem super zadowolony. Plus jest mega ładny. więc sensie... Strasznie, właśnie. Mi się, strasznie mi się podoba. Jest taki malutki. Jest, wy, wygląda jak taka poduszeczka, którą po prostu chcesz przytulić i nie, nie puszczać. Jest strasznie ładny.
0: A właśnie się tak zastanawiam, podłożyłeś coś pod tę gumową, ten silikon. Podstawkę? Nie, wiesz
1: ja nie mam drewna, tylko ja mam szkło.
0: Aha, okej.
1: Okay. Tak, więc się nie przejmuję, ale, ale myślałem o tym. Myślałem właśnie, czy nie kupić e, jakieś podkładki od razu, ale nie. Zresztą, jak wpisujesz Hompod na Amazonie, bo na, e, na Amazonie nie ma Hompoda przez Aleksę, to wyskakują. Przepraszam, że kogoś głośniej, teraz sobie To wyskakują ci podkładki pod Hompoda.
0: Mm-hmm. No, tak jak się domyślam. Się no. Na pewno, jak wpiszesz Hompoda na GearBestie a Aliexpressie to też będziesz miał takie różne dodatki.
1: Tak, pewnie tak, jakby jakieś stojaki czy coś. No i, ja, ostat... i
0: no? Ja wtrącę ci się tylko odnośnie tych e, słuchania tych komend e, Google Home. E, Google e, dodało tam kilka funkcji jakiś czas temu kiedy zapowiadali że się pojawi też Google Assistant w Polsce to dodali coś w stylu e, kontynuowania czy takiego chwilowego czuwania. Google Home'a. I to jest tak, na takiej bardzo nie No To jest na wieniu takiej wieniu. zasadzie, że jak mówię, że e, zapauzuj mi Netflixa, on przez chwilę poczeka, i ja mogę powiedzieć. Kontynuuj. I, i nic więcej. <grym> I on z, z, zapauzuje i z, kontynuuje. I to jest fajne, bo nie muszę tej frazy, która uruchamia ten, ten asystenta, nie muszę powtarzać drugi raz. I ja to jest mega fajne. Tak samo.
1: Bo jak chcę na przykład. E... Jeżeli słucham jakieś playlisty i chcę pominąć kilka piosenek raz, no to cały czas muszę mówić next, next i tak za każdym razem. Nie mogę po prostu powiedzieć next, next, next. Znaczy i tak na tyle szybko reaguję, że jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, ale jakbym nie musiał cały czas mówić jej imienia, to byłoby lepiej.
0: No bo to jest takie, wiesz, jak ktoś miałby usłyszeć, w to Spoku, to mógłbyś, on jest chyba trochę świernięty. Szczególnie, że na zegarku
1: nie be, od, e, przy, od przyszłego miesiąca nie będę musiał mówić komendy.
0: Um, będzie
1: cały czas słuchał.
0: Tak, 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 tak. Więc racji.
1: znaczy będzie mi po prostu wygodnie z zegarka sterować tak naprawdę. Bo e, jak leci muzykę na HomePodzie, no to zegarka też mogę sterować, oczywiście. No, właśnie, Siri, jeszcze tak ogólnie, jak ona sobie radzi? Tak jak mówię, ja głównie steruję, na razie się skupiałem tylko na sterowaniu muzyką, bo nie mam żadnych akcesoriów działających na HomeKitie. Mam zamiar sobie kupić żerówki i może coś do sterowania temperaturą. Tak, i co jeszcze? Czy. No, to takie podstawowe kwestie, typu sprawdzanie pogody, to działa naprawdę dobrze. Nie próbowałem jeszcze podcastów odparać. Czekaj. Hey Siri, play skonfigurowani. Ok. Let's get going with some feathered sun. Hey Siri, play skonfigurowani podcast. Ok. Skonfigurowani
0: podcast coming up.
1: Wow. Hey Siri, volume up. Ej, hey, nice Hey Siri, stop e, Więc jak słyszycie reaguje na nazwę naszego podcastu więc produkt os- e, oficjalnie HomePod dostaje batch rekomendowany wszystko rekomendowani- skonfigurowany
0: Super Ej, wow Ok, teraz naprawdę e, jestem pod wrażeniem pod, Jestem pod wrażeniem, że zrozumiała skonfigurowani. w sensie, że dobrze to jakby zapisała te słowo Wiesz co, może się dlatego,
1: się... że mam ją dodaną do... że mam skonfigurowanych dodanych do Apple Podcasts, bo to działa Aha. niestety tylko z Apple Podcast, bo jeżeli chcę odpalić... M- mogę odpalić z Pocket Casta, czy z Overcasta, no ale to jest z PowerPlayu. Yy, co no też właśnie, niezłe.
0: No się Właśnie to mi się podoba w Google, że jakby nie zamykają się na e, firmy, trze- firmy trzecie i jakby oni wiedzą, że nie są najlepsi we wszystkim. I na przykład no, Google M- Music, czy jak to tam się nazywa, nie jest najlepszą usługą streamingową. Google Play
1: Music. Jak? Google Play Music.
0: No, to nie jest najlepsza usługa e, streamingowa dla muzy- do muzyki, więc jakby no, dają możliwość pod- podpięcia Spotify. I ja nie muszę mówić nie muszę uruchamiać telefonu, mówić, się yy, znaczy uruchamiać i wysyłać dźwięku, nie? To jest mega słabe.
1: Znaczy tak, dla mnie... E, dla mnie... O, co, co, co ja chcę powiedzieć? A, y, dla mnie w momencie, jak się pojawi... Ojejku.
0: Co ci się stało?
1: Czekaj, mam, mam... Zaćmy. zaćmy. O, o czym mówiłeś jeszcze raz? może mi się przypomni
0: o tym, że A w ogóle okay, już się nie okay. e,
1: Tak, bo ja ogólnie jestem ogromnym fanem Pocket Casts i używam tej aplikacji od bardzo długiego czasu, e, ale w momencie, jak się pojawi wsparcie dla chapterów z plików MP3 w Apple Podcast, to w sumie nie będę narzekał. Bardzo mi się podoba wygląd tej aplikacji zresztą. Mm.
0: No i to jest fajne, no się nie wiem, zapewne ten Pocket Cast Pocket Podcast. No, yy, też ma zes- funkcję kontynuowania na różnych innych urządzeniach.
1: Tak, tylko, że z Podcastem jest taki problem. Okej, okay, Apple Podcast jest darmowy i działa na iPhone'ach, iPad'ach, Apple Watch'u od WatchOS A5. To jest kolejny Na Windows'ach powód. też. Na Windows'ach właśnie, na HomePodzie, więc pod tym względem jest naprawdę super. Uh, no, to wsparcie dla tych chapterów MP3 bardzo fajnie. A podcast jest płatny i wersja desktopowa jest dodatkowo płatna, która jest webowa i mam też wersję na MacOSa. Um, tak więc jakby Apple Podcast pod tym względem trochę przeważa. Ja bym tylko chciał zobaczyć osobną aplikację do podcastów na Maca i osobną aplikację do muzyki na Maca. I mam, mam nadzieję, że z tym... Jezus z projektem, ten, który teraz Apple rozwija do, tych, do tych eksportowania aplikacji z iOS-a.
0: No,
1: nie, 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 Ten, Bo teraz jak masz aplikację Home, uh, home uh, News Aha, i ten, Stocks... Ten, ten,
0: no, wiem, o co ci chodzi.
1: Tak. Uh, to mam nadzieję, że wraz z tym, przynajmniej w przyszłym roku, ujrzymy też aplikację do muzyki i... Uh, i do podcastów, bo bardzo mnie irytuje, że jeżeli chcę posłuchać, yy, z, tylko przejrzeć bibliotekę podcastów, to muzyka mi przestaje. Yy. Znaczy tam muzyka gra, ale w momencie, jak yy, przez przypadek coś wcisnę, to nagle się stopuje i potem muszę wracać do tej aplikacji muzyki, potem muszę wszystko, w zakładkę wyjść odpowiednią. Strasznie mi to irytuje. Mm. Yy, tak, więc yy, w Siri, czy jeszcze coś mogę powiedzieć o Siri w tym hop-podzie? No jest,
0: jest nadal głupie, nie?
1: Czekam na shortcuts, bo z tymi shortcutami będę naprawdę w stanie sporo zdziałać z HomePodem. Niestety to muszę poczekać, aż się pojawi już oficjalna wersja. Na becie to nie działa, no bo HomePod też dostaje swoje update'y. Więc na to czekam, ale działają te requesty z aplikacji third parties i one są naprawdę spoko. Typu, hey Siri, add a task in things. Nie, nie to powiedziałem. Uh, hey Siri, add a new task
0: in things. Mi się też odpaliło. Record coś. a podcast. Ok, Google. Stop. Bawimy się Google asystentami. Znaczy asystentami
1: przepraszamy, jeżeli wam odpaliliśmy wszystkie głośniki w domu jeżeli ktoś ma pięć <laughs>
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze Amazona Amazon, Amazon nie odpaliliśmy
1: Aleksa <laughs>
0: pozdrawiam rodziców jak z rodzicami
1: właśnie rozmawiałem ostatnio na Whatsappie że kupiłem sobie ten głośnik oni mają dwie Aleksy w domu no to no, się włączały
0: rodzice twoi słuchają podcastu naszego?
1: czasem tak czasem
0: tak. to, czasem też, to też pozdrawiam rodziców Daniela
1: Tak. Alexa, play skonfigurowani. Podcast. Ok, Google, play skonfigurowani. Podcast. Dobra. Myślę, że wszystko wszystko już odpaliliśmy, co trzeba. Tak. Czekam na shortcut. Te aplikacje third parties działają. Nie wszystkie. Na przykład nie mogę zamówić sobie Ubera. I Co? I tyle. Fajny jest. jest. Naprawdę mi się podoba. Jestem bardzo zadowolony, że go kupiłem i e, polecam. Naprawdę.
0: No na pewno jako głośnik sam jest dobrym tak, urządzeniem. Fa- właśnie ale...
1: Głośnik jest rewelacyjny. W sensie no, jakość ale... dźwięku jest. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
0: A, a jak te wrażenie, e, gdy ona zaczyna Ciebie słuchać? W sensie ten, ten taki efekt klubowego.
1: A, że ta muzyka cały czas leci w tle. Bardzo mi się to podoba. Alexa też to robi.
0: Na Google Home jest dokładnie tak samo, że ta muzyka dalej leci, ale po prostu ją ścisza na taki poziom, że że ty możesz ze spokojem coś powiedzieć i musisz się wysilać. Tak, no to Echo
1: i Sonos One robią też to samo i wszystkie te głośniki z asystentem Amazonu.
0: No, ale głośnik HomePod robi to chyba najlepiej. W sensie najlepszy jest ten efekt.
1: No, to jest jest bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba.
0: I ostatnio też czytałem taką listę. Ktoś napisał artykuł o tym, czego mu brakuje w Google Home'ie, czy tam ogólnie w Google Asystencie. I teraz mi wypadło z głowy to, co chciałem powiedzieć. (głosy) (głosy) Aha żeby e, Google, odpowiedzi Google e, asystenta były dostosowane do tego jak ty głośno sam mówisz w sensie jak ty mówisz cicho o. to żeby on też powiedział to ciszej a ty właśnie, to byłoby zajebiste tak.
1: właśnie mnie irytuje, że ona bardzo głośno odpowiada nawet jeżeli miał muzykę cicho i nie mogę tego zmienić w żaden sposób i to jest, to jest jedyna irytująca rzecz obecnie i w tym, jakbym miał dodać taki feature jeszcze jakiś, to bym bardzo chciał, że w momencie jak robię coś w kuchni i jest po prostu głośno w tej kuchni, to ona to wykrywa, że jest głośno po prostu wokół i wtedy zaczyna też muzyka trochę głośniej lecieć.
0: To w Google Home'ie jest tak, że hmm, dostosowując dźwięk Dobrze, załóżmy, bo możesz ściszyć muzykę i możesz ją podgłośnić na głośniku, możesz też, e, automatycznie wtedy zmienia się ten głos e, asystenta. I jeśli masz cichą muzykę, to masz cicho asystenta, a na dodatek jest tryb nocny, więc jeśli sobie w e, zadnieniach chcesz mieć 100% głośności na głośniku, tak możesz sobie ustawić tryb nocny i tam ustawić do 10%. I to hmm. automatycznie przychodzi e, tryb nocny i to jest mega fajne. Ale Aha. wolałbym jednak mieć, tak jak właśnie przed chwilą mówiłem, że jest cisza, mówię ciszej, no to on też odpowiada ciszej. Spoko. No.
1: Maćku, Amazon jest teraz bliżej On chyba najpierw musiał gdzieś jeszcze pojechać, zostawić inne zamówienie ale widzę, że już się powoli zbliża do mnie. Więc e, możemy przejść do kolejnego tematu, który jest trochę związany z, z tym, o czym mówimy.
0: No dokładnie. E, odnośnie wpływu muzyki czy samych dźwięków na naszą produktywność, bo... E, przez ostatnie kilka miesięcy miałem problemy z, z koncentracją w pracy i, i mimo to, że zakładałem słuchawki, jakby się od byłem odseparowany od tego, co mnie otacza, to i tak ta muzyka bardzo, bardzo mi przeszkadzała. W sensie bardzo, bardziej się skupiłem na niej, czy tam na tym, co leci, że mi akurat ta piosenka nie podoba się i muszę wejść do Spotify'a zmienić, czy tam kliknąć dalej. No to mnie rozpraszało bardzo. No i stwierdziłem, że to nie może tak być. W sensie muszę mieć jakiś dźwięk, który mnie odizoluje od tego, co jest wokół. Zwłaszcza w takich bardziej zaawansowanych rzeczach, które robię, typu programowanie napisanie jakiegoś algorytmu, no to wymaga dosyć e, mocnego skupienia. I stwierdziłem, gdzie najłatwiej, było mi się, gdzie najłatwiej byłoby mi się skupić. No i stwierdziłem, że Las byłby do dobrym miejscem, więc stwierdziłem, że sobie tam na YouTubie odpalę po prostu dźwięki natury, czy taki las, ptaszki, leki powietrz wiatru. I powiem ci, że jak o 180 stopni się obróciłem, mega się dużo łatwiej mi się pracowało, dużo lepiej i przyjemniej. W sensie ta, tak mało. E, Zrobiłem, żeby pracowało mi się lepiej, ale efekt jest bardzo dobry i tak samo też z Natalią ostatnio stwierdziliśmy, że lubimy, że lubimy gdy świerszcze w nocy wydają te swoje charakterystyczne dźwięki i zrobiliśmy też tak, że zaczęliśmy sobie właśnie do... do żeby łatwiej nam było zasnąć, po prostu odpalaliśmy sobie dźwięki świerszczy i tam jakiś delikatny szum traw i nam to pomaga się zrelaksować i przez co też ułatwia nam zasypianie. I poczytałem też w sumie trochę o tym, jak to działa i i Cambridge zrobiło badania i potwierdzają, że muzyka poprawia naszą koncentrację ale jeśli nie ma w, nich, w nim słów. Mhm. Bo jeśli są słowa, no to nasz mózg przeskakuje z tekstu na to, co robimy. Z tekstu piosenki na to, co robimy. I tak powoduje, że nie potrafimy się skupić. I to też zależy od tego, co robicie. Bo do mniej angażujących zadań typu porządki w notatkach, jakieś tam planowanie dnia, czy coś w tym stylu, takie rzeczy mało angażujące, no to tam wiadomo, możecie sobie puścić muzykę jaką chcecie, to nie będzie was Wam przeszkadzać. Do takich bardzo bardziej bardziej zaangażujących zadań, no to już lepiej jak na przykład posłuchamy melodii, właśnie niektórym łatwiej skupić się w kawiarni i też możecie sobie odpalić muzykę z kawiarni, I też może będzie wam dużo łatwiej się skupić?
1: Mi akurat w kawiarni jest jest się łatwiej skupić z innego powodu, bo w domu mogę w każdym momencie, wiesz, pójść sobie do innej części mieszkania, bo nagle mi się przypomniało, że o, muszę coś tam zrobić w kuchni. A jak siedzę w kawiarni, to nie mam potrzeby wstawać, żeby coś zrobić, no bo jakby wszystko mam w pobliżu. I coś dziwnie bym się czuł, jakby chodził chodził cały czas po kawiarni. I jak siedzę w kawiarni, rzeczywiście, rzeczywiście muszę się skupić na tym, co mam na komputerze i popracować. ty
0: mówisz, że dźwięki, te kawiarniane, takie dźwięki cię rozpraszają.
1: Ja siedzę w kawiarni tak w słuchawkach. Mhm. I, okay. I właśnie słucham albo muzyki, która nie ma słów, albo muzyki, którą dobrze znam. Bo jeżeli dobrze ją znam, to jakby wpadam w trochę taki trans. W sensie, że wiesz, że się wsłuchuję mm-hmm, w nią, mm-hmm. tak sobie trochę pod- podtupuję czy coś i jakby jestem cały czas takim flow i nie myślę za bardzo. No, rozumiem. A, m-
0: Rozumiem, rozumiem. No i co do tych bardziej angażujących zadań z muzyką, którą. z jakimiś melodiami, to też doczytałem, że warto, żeby ta muzyka nie była zbyt wolna, no bo wtedy nas może rozleniwić. I chodzi tutaj o. albo uśpić. Także musicie znaleźć między. bo niekoniecznie musi być to dźwięk lasu, niekoniecznie musi być to dźwięk. kawiarni, tylko mogą właśnie to być muzyka klasyczna, jakieś soundtracki z gier, czy to z filmów, takich właśnie w których jest sama melodia. To też jest mega fajne. Także jeśli macie takie problemy z koncentracją, no to warto sobie właśnie takie coś przetestować. Może Wam pomoże. I ja Wam podrzucę właśnie ten artykuł na Cambridge i też mam kilka aplikacji, które, których ja używam. I na przykład Pierwsze e, Google Home i mogę powiedzieć e, do Google Homea, żeby mi zagrało e, dźwięki lasu, kawiarnie, e, countryside, czyli takie właśnie muzykę, takie dźwięki świerszczy i tak dalej. Albo nawet mam taką odpaloną rutynę, kiedy powiem Goodnight, to ona właśnie sama mi, tu, mi to robi. I dalej to jest. E, Kurde, nawet nie wiem jak przeczytać tą, stron- tą aplikację, jest eSoft Murmur i właśnie tam też możecie sobie dobrać odpowiednie e- dźwięki, by Wam pracowało się lepiej. Oczywiście są też playlisty na Spotify i jest wiele materiałów na YouTube. Także tam możecie nawet na YouTube odpalić sobie 10-godzinny materiał z, z kawiarni i po prostu przez 8 godzin pracy waszej, czy tam przez 10 godzin pracy, możecie sobie takich, e, e, takich dźwięków słuchać. A co do tej aplikacji SOft Murmur, e, no to tam jest dodatkowa taka możliwość, że możecie sobie timery ustawiać, więc jak chcecie się skupić na 20 minut i e, używać tych. Metody, metody Pomodoro e, i sobie robi te takie czasówki, no to tam bez problemu e, jest taka funkcja. No, także ja e, słucham muzyki np. w trakcie jazdy autem, w trakcie e, pracy, takiej właśnie, mniej angażującej, a jak muszę się skupić i piszę kod, najczęściej, no to słucham sobie lasu i sam się wewnętrznie wyciszam. I to jest dla mnie. I polecam to każdemu, jeśli ma ktoś problemy, takie mm. jak ja.
1: Ja próbowałem z takimi dźwiękami e, natury i jak, znaczy jak zacząłem medytować, jakby się, e, trochę tym bardziej zainteresowałem, bo używam najpierw aplikacji Kolm, która jakby ma właśnie wbudowane te dźwięki takiej natury, burzy. Uwielbiam dźwięki burzy to jest super. E, I też dałem właśnie linkę do Kolma i jeszcze do jednej rzeczy, która się nazywa noisy Tak, noisy I tam można, można sobie wybrać różne dźwięki właśnie. Kawiarni, e, jazdy pociągiem, e, e, jakiś e, white noise po prostu, w sensie, że jakiś szum d- lasu, deszczu, burzy. No, to
0: działa to na takiej właśnie zasadzie, jak te e, e, soft murmur. No. Murmur, nie wiem, jak to przeczytać. W każdym razie, e, no... To jest mega fajne, przynajmniej dla mnie wrażenie, jak sobie właśnie sobie siedzę w biurze, piszę koda, jednocześnie tak trochę wewnętrznie jestem w lesie. To jest mega wewnętrznie
1: fajne. Wewnętrznie jestem w lesie. Pięknie, Maczko. No. Aha, Amazon. Aha, to to mówię o
0: następnym temacie. Dobrze. Um, więc tak. Um, w związku z tym, że przez jakieś tam ostatnie moje... Projekty freelancerskie wyciągną sporo wniosków, które na pewno przydadzą się właśnie początkującym freelancerom czy tam deweloperom, no bo ja jako deweloper um, mogę tylko powiedzieć właśnie w tym, w tym zakresie, ale również sporo tych tematów, sporo tych punktów, które sobie um, sporo tych wniosków, które sobie nakreśliłem, dotyczy też na przykład fotografów, dotyczy też um, ludzi pracujących w wideo także mam nadzieję że to komuś się przyda w przyszłości. Ważne jest żeby się uczyć też na cudzych błędach a nie na swoich. Ja osobiście dopiero do do tych wniosków doszedłem po właśnie kilku projektach które były niesprecyzowane. No i właśnie to jest pierwszy punkt niesprecyzowany projekt. I na umowie miałem taki problem... No znaczy się nie będę wchodził w szczegóły, jakie to była aplikacja, strona, czy co to było. W każdym razie chodzi o to, że miałem mało szczegółów na umowie. I ważne jest teraz dla mnie, aby dokładnie spisać każdą funkcję, która powinna aplikacja na przykład zawierać. Czy to na przykład logowanie mailem, a nie usernamem. Czy to ma być tego Dwuetapowe um, autoryzowanie: czy ma być menu po lewej, czy na górze. Takie rzeczy musi, muszą być spisane, um, by nie doszło do takiego czegoś, że nie ma tego opisane, ale znaczy, jeśli nie macie wylistowane, co, co aplikacja ma zawierać, to tak naprawdę. Um, Firma, dla której pracujecie może od Was wymagać wszystkiego i to jest mega ważne, bo na przykład moim problemem, moim błędem było to, że skonfigurowałem stronie, bo jak dla mnie powinna mieć, było to skonfigurowanie certyfikatu SSL, mimo, że nie miałem tego nigdzie zapisane, a No według mnie nie nie powinien tego robić i firma ewentualnie powinna mi jakoś to wynagrodzić za to, że to zrobiłem. Dalej na na przykład ważne jest, żeby prowadzić projekty na własnych maszynach. W sensie jak piszecie aplikację, czy stawiacie stronkę, no to ważne jest, żebyście to robili na własnym własnym VPS-ie, na własnym hostingu i pokazywać na tym właśnie na tym własnej maszynie, właśnie Daniel chyba idzie, pokazywać na własnej maszynie efekty i dopiero jak wam zapłaci klient wasz, no to wtedy dopiero przekazujecie kod. Ja niestety tak nie robiłem, robiłem to na robiłem ostatnią stronę na hostingu już klienta i tam bezpośrednio wrzucałem aktualizację i i to było niedobre, bo strona już stała. Ja pieniędzy nie dostawałem przez długi, długi czas. No i się musiałem, i się wkurzyłem. i o, do, Jak jeszcze miałem dostęp, nie wiem czy jeszcze mam. W każdym razie miałem dostęp, to po prostu wyłączyłem tę stronę i mm, nagle się obudzili, że jeszcze coś jest nieopłacone. I jakby wiadomo też, że taką maszynę powinniście wliczać w koszty. W sensie jak sobie rozbijecie koszt miesięczny um, na um, koszt miesięczny maszyny na tam 31 dni no to sobie wylicz- wyliczacie ile kosztowała was ta maszyna w ciągu tygodnia pracy nad um, aplikacją na przykład um, oj to jest chyba jakieś inteligentne to jest jakieś inteligentne żelazko bo aż Daniel tak się podniece <laughs> No wiadomo, no. wiadomo.
1: Tylko się okazało, że ta deska do prasowania nie jest deską do prasowania, tylko jest taka mata do prasowania.
0: Świetnie. Eee, nie, nie przeczytałeś opisu?
1: Nie, bo po prostu się spieszyłem, żeby cokolwiek zamówić. Eee, mm-hmm. Spoko. Trudno. No, czy nawet pewno będzie mi to łatwiej spakować, nie będę musiał tego target. Ale... Mm-hmm. Okej, okay. jestem.
0: Ehm... <laughs> um. I moim kolejnym błędem było to, że nie było no w umowie wpisane, nie było wpisanych dokładnych terminów. Kiedy wy mieliście na przykład zakodować, jak ja miałem zakodować backend strony, o, teraz Natalia przyszła, jak miałem zakodować backend strony, to nie było zapisanych dokładnych terminów, kiedy powinienem dostać frontend, kiedy powinienem oddać backend. I kiedy dokładnie powinniście dostać umowę i do, do tych terminów oczywiście dodać um, zapis um, o przelewaniu, nad, um, o, o, o naliczaniu odsetek, bo um, często jest tak, że jesteście podwykonawcą, podwykonawcy i Was nie interesuje, że wasz klient nie dostał pieniędzy od ich, jego klienta, tylko po prostu e, niech, terminy, e, niech terminowość e, jakby jest zachowana i. E, no i ja niestety nie pomyślałem o tym, a może to było przez to, że po prostu jakby za bardzo e, się tym nie interesowałem, a powinienem się interesować w tym 100%. No i ten. Te, te, Moja, moje wynagrodzenie strasznie się przesuwało w czasie, dopóki sam nie ograniczyłem tej strony. Następnym punktem to jest na przykład ograniczenie się na poprawki, bo często bywa tak, że klient wam zwraca co chwilę poprawki, a to jest za bardzo w lewo, to nie powinno być białe, tylko czarne i tak dalej i tak dalej. i Ja jakoś zostawałem raz na dwa dni jakieś poprawki CSS-a od Kościa, który pisał frontend, a ja musiałem to implementować, przez co mój czas pracy się wydłużał, a tak naprawdę koszt był ten sam. W sensie moje wynagrodzenie było to samo. I najlepiej w umowie dodać zapis, że są dwie darmowe rundy takie poprawkowe, że możecie, że mogą do, ciebie, do Was wysłać poprawkę, a na przykład za każdą kolejną jest 100 zł za taką rundę poprawkową. Mm, bo sam klient w sumie nawet nie ma świadomości jak wydłuża czas projektu um, a za co, co za tym idzie nie wypełni tego powyż, wy, punktu wyżej czyli terminowości i to jest taki też bicz y, dla dla klienta, dla mm, waszych zleceniodawców mm. I wasz czas pracy w sumie też nie jest też, przynajmniej ja jako deweloper, to nie jest też mój czas spędzony tylko na kodowaniu. Ale to też jest przeglądanie bugów, to jest czas poświęcony na telefony, spotkania, jeśli takie przejazdy itd. I to też powinniście brać pod uwagę, bo każdy tak jak się mówi, czas to pieniądz, także ten czas, który poświęcacie projektowi, powinien być waszym czasem policzonym a i za który powinni wam również zapłacić. No i w sumie za tyle. Jakby Mam nadzieję, że komuś to pomoże, że następnym razem, jak tam będzie miał coś do, 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 do zrobienia jako freelancer, to będzie o tym pamiętał. Bo ja na pewno jako z racji tego, że miałem sporo problemów z tym i, i, i tak dalej mega mi to sprawiło pro, problemów, ten właśnie brak takich szczegółów w umowie, no to jakby mega jestem wkurzony na to, że w ogóle robiłem takie coś i dlatego warto zawsze wyciągać wnioski z takich rzeczy. I ja wyciągnąłem, mam nadzieję, że będę pamiętał o tym. Danielu, ja, nie ja, zasnąłeś? Nie, nie, nie
1: słuchałem <grym> za bardzo, no bo odbierałem żelazku.
0: <grym> Jak samo prosuje? Nie, nie wiem. <grym> ja
1: Stałem w, w jakiejś torby z Prime Video. Jest tam reklama Terminatora.
0: Ła. Wow. Um, no dobrze, jakby ode mnie to wszystko z temacików. Masz coś jeszcze Danielu, jakiś tętno pulsu?
1: A... nie, nie masz, niezbyt. nie. Idę sobie muzyki posłuchać.
0: Idziesz na na chompodzie? Tak i sobie wyjdę na jakieś piwko. Mm, to ja nie, ja jadę z Natalią na basen zaraz, bo jest no tak gorące, że warto. To tam piwko to... niezbyt. No piwko niezbyt, ale ale e, można się jakoś zrelaksować. Dobrze. Dobra. Także. E, Kończymy. Dziękujemy Wam za przesłuchanie tego odcinka. I zapraszamy Was do następnych. I do usłyszenia za za tydzień, Danielu. Będziemy za tydzień. Bo to tylko od ciebie zależy.
1: Nie, raczej tak, raczej tak.
0: Ja będę na pewno. Ale nie będę robił samemu bez przesady. No nie wiem. Także Daniel powiedział, że będzie. A! I jeszcze. Piwo y, oficjalnie 12 września, Poznań. Mm.
1: Nie, nie 12.
0: Nie 12. Nie.
1: Który? E, chyba 10. Jeszcze będę poznać, bo 12 mi odpada, więc zobaczę jeszcze.
0: Okej, okay, to wstępnie. Już się zbiło. 10 września, piwo w Poznaniu. Odnośnie miejsca będziemy mówić. Ale wydaje mi się, że to będzie. Kurde, zapomniałem jak ta miejscówka się nazywała. Wiesz co, Maciek, nie... ja,
1: zna, ja znajdę miejscówkę.
0: Nie, nie, ja, ja, ja hmm. będę miał, ja miał spokojnie miejscówkę. Muszą być crafty. To Muszą być crafty. Crafty. Okay,
1: dobrze. To, 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 ci, to ci pozwolę <laughs> wybrać miejscówkę.
0: Dobrze. To do usłyszenia za tydzień. papa. pa.
1: Do usłyszenia, pa.